0: Muy buenas tardes, estimados hermanos. Eh, me alegro mucho de que ustedes hayan decidido acompañarme en esta tarde y en esta Semana Santa a compartir conmigo. Nuestro compartir tiene un contexto especial. Nuestra vida se ha visto incomodada. Nuestras rutinas diarias de trabajo, ocio y demás actividades han tenido que cambiar una amenaza a la salud, más restricciones preventivas para controlar la pandemia, traerán consecuencias de las cuales apenas estamos viendo el inicio de ellas y no son nada halagüeñas. Podemos decir que ese es nuestro contexto, no solo nacional, sino internacional en eh, estos días. Curiosamente, este virus ni siquiera es un ser vivo. Y no sería una amenaza mundial para la humanidad si no viviéramos en la época que llamamos la globalización. En cambio, todos los años celebramos y recordamos en este periodo que llamamos Semana Santa, recordamos un evento histórico que cambió la historia. Y este evento histórico que cambió la historia no es un evento que recibe su sentido, su relevancia o su importancia por la época en sí. No es el siglo primero que le da relevancia a este evento histórico. Es al revés. El evento histórico del que estoy hablando es Jesucristo y es el evento histórico de Jesucristo el que le da sentido y relevancia no solo al siglo primero, sino a la historia de la humanidad a la historia antes de Cristo y a la historia del pues de Cristo. Y quisiera, eh, para comenzar a situar este evento histórico, que es Jesucristo, quisiera recordarles lo que el cristianismo occidental y la cultura occidental conoce como el credo apostólico que es un, un credo que viene históricamente del siglo II de la era cristiana. Y este credo, en su segundo artículo, que habla de Jesucristo, dice de la siguiente manera. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Este es el evento histórico que nosotros recordamos, conmemoramos eh, celebramos en esto que llamamos la Semana Santa. Por eso me parece muy oportuno hablar de un evento histórico que da sentido y finalidad a la historia, porque ciertamente estamos viviendo una crisis y es una crisis mundial, es una crisis de salud y también ahora es una crisis económica, es una crisis social. Sin embargo, esto tiene que ver con la circunstancia histórica de la época. En cambio, lo que recordamos y celebramos en este periodo, periodo de Semana Santa realmente es algo que transforma la historia. Este Jesucristo es el fin de la historia, es su objetivo y es el final de la historia. Él da sentido a la historia y él termina la historia. Jesucristo es el Todopoderoso. Vamos a meditar esta Semana Santa en lo que la palabra de Dios nos enseña sobre la cruz de Cristo, sobre su muerte y sobre su resurrección. La identidad de Jesucristo y su obra en realidad es nuestro tema. Ahora déjenme contarles de dónde viene un poquito eh, la motivación, sobre todo para el título de lo que vamos a compartir en esta tarde. Hay un escritor eh, inglés que se llama NT Wright, quien tiene un libro que en español se llamaría, el título del libro, La corona y el fuego, meditaciones sobre la cruz y sobre la vida en el espíritu. En ese libro, Wright tiene lo que él llama siete frases u oraciones que fueron dirigidas a Cristo o a la cruz de Cristo, dice él. Entonces, de allí he tomado yo mi título, las siete palabras dirigidas a la cruz de Cristo. Hasta ahí llega mi dependencia de Wright, porque yo me he basado en el Evangelio de Marcos, en los últimos capítulos del Evangelio de Marcos, capítulo 14 capítulo 15, capítulo 16, últimos capítulos del Evangelio de Marcos. Y nosotros vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos esas palabras, esas frases, esas oraciones dirigidas a la cruz de Cristo entonces. Ahora, la primera de ellas es muy curiosa porque yo la estoy llamando, la primera de ellas, que son palabras de Jesús, Vamos a leer ahorita en Marcos 14 las palabras de Jesús que son palabras dirigidas a Dios. O sea, son una oración dirigidas a Dios. Y en esa oración Jesús literalmente dice, líbrame de esta copa de amargura. Líbrame de esta copa de amargura. La copa de amargura a la que se refiere nuestro Señor. Seguramente incluye la cruz. Por lo tanto, yo estoy diciendo que si Jesús le hablara directamente a la cruz, Jesús le diría, cruz, apártate de mí. Cruz, apártate de mí. Ahora, como lo está diciendo a Dios su padre, él lo hace en forma de oración y dice, líbrame de esta cruz. Líbrame" de esta copa de amargura. Entonces, este es mi, mi tema para hoy y el pasaje que nosotros vamos a leer es el pasaje de Marcos 14, 32 al 42. Voy a ver si puedo compartir también aquí a través del Facebook eh, la pantalla para que nosotros también, eh, para que ustedes puedan seguirme un poquito con por lo menos la lectura de la Biblia. Déjenme ver si logro acá ver dónde está esa presentación. Curiosamente no la veo. Eso sí es un problemita que tengo. Acá yo pensé que la tenía. Déjenme ver qué pasó. este Si no, no la veo, no la veo para compartir. Permítanme ver si puedo hacer algo más. Acá. Como para abrirle entonces. Ah, ok. Ok, yo creo que ahora sí debería salirme. Regálenme un segundito. A ver si la tecnología me funciona. Ahora sí. Creo que la tengo para que ustedes vean también lo que vamos a estar leyendo. Entonces... No solo me vean a mí, ¿verdad? Sino que también vean la presentación. ¿Me ver. Ahora sí. Ahora sí. Líbrame de esta copa de amargura. Dice la palabra del Señor entonces Marcos 14, 32. Lo que vamos a hacer primero es a leer todo el pasaje. Esa va a ser nuestra estrategia de lectura y de interpretación y comentario. Vamos a hacer una lectura completa del pasaje del 32 al 42. Y luego vamos a mencionar un poquito el contexto del pasaje para en un tercer momento hacer una segunda lectura, pero ya ir explicando parte por parte del mensaje. Entonces dice Marcos. 1432. Llegados al lugar llamado Getsemaní, Jesús dijo a sus discípulos, quédense aquí sentados mientras yo voy a orar. Se llevó consigo a Pedro, Santiago y a Juan y comenzó a sentirse atemorizado y angustiado. Les dijo, me está invadiendo una tristeza de muerte. Quédense aquí y manténganse vigilantes. Se adelantó unos pasos más y y se postró en tierra, oró pidiéndole a Dios que si era posible pasara de él aquel trance. Decía, Ava Padre, todo es posible para ti. Líbrame de esta copa de amargura, pero no se haga lo que yo quiero sino lo que quieres tú. Volvió entonces al encontrarlos dormidos a los discípulos, dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿Ni siquiera has podido velar una hora? Manténganse vigilantes y oren para que no desfallezcan en la prueba. Es cierto que tienen buena voluntad, pero les falta las fuerzas. Otra vez se alejó de ellos, lloró diciendo lo mismo. Regresó de nuevo a donde estaban los discípulos y volvió a encontrarlos dormidos, pues tenían los ojos cargados de sueño y no supieron qué contestarle. Cuando volvió por tercera vez, les dijo, ¿Aún siguen durmiendo y descansando? Ya basta. Ha llegado la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense. Vámonos. Ya está aquí el que me va a entregar. Voy a regresar aquí al cuadro eh, número uno de la lectura. Pero tomemos en cuenta lo que hemos leído. Ahora, como, como empezamos a leer en el versículo 32 y lo que acabamos de leer me parece es bastante fuerte, no sé si lo notaron, que estamos ante una escena realmente fuerte, una escena con mucho sentimiento, con mucha emoción, una escena con mucha pasión, una escena donde encontramos a Jesús Jesús. Hablando de sus sentimientos y hablando palabras fuertes de lo que él experimenta, de lo que él siente. Y lo encontramos en un momento íntimo en oración con su Padre Celestial. Y también encontramos a los discípulos en su situación particular. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que llegamos a este punto? ¿De qué viene hablando Marcos en el capítulo 14? Para llegar a este versículo 32, donde nos introduce cuando dice, llegados al lugar llamado Getsemaní, Jesús dijo a sus discípulos, quédense aquí sentados mientras yo voy a orar. O sea, ¿cómo es que llegamos a ese punto? Entonces, voy a, a leer eh, un poco para ustedes, un poquito, de Marcos capítulo 14. En primer lugar, Marcos comienza en el versículo 1 del capítulo 14. Comienza diciendo, faltaban dos días para la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Y los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley andaban buscando el modo de tender una trampa a Jesús para prenderlo y matarlo. Noten el vocabulario fuerte. Nosotros los cristianos que ya eh, somos herederos de dos mil años de historia del cristianismo y como hemos vivido algunos de nosotros más de una semana santa, es probable que las historias bíblicas y otras historias que circulan en la cultura sobre la muerte de Jesús de alguna manera ya nos han insensibilizado a la experiencia como tal, pero tratemos de dejar un poquito atrás eso y vean lo fuerte que son estas palabras que acabamos de leer. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley andaban buscando el modo de tender una trampa a Jesús para prenderlo y matarlo, prenderlo y matarlo. Ese es el contexto inicial del capítulo 14. Si fuéramos más atrás de Marcos, vamos a encontrar que los deseos de matar a Jesús están presentes desde mucho antes en la narración del evangelio. Pero vamos a quedarnos aquí en el capítulo 14 nada más. Ahora, pasando al versículo 8, 14, 8, dice ha hecho lo que estaba en su mano, preparando por anticipado mi cuerpo para el entierro. Jesús se refiere a una mujer que, de acuerdo al versículo 9, Jesús dice, les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncia la buena noticia, se recordará también a esta mujer y lo que hizo. Vamos a recordar a esta mujer y lo que hizo aunque no nos hayan dado el nombre de la mujer que lo hizo. Eso es interesante. Esta mujer trae un perfume muy costoso. De acuerdo a los discípulos, es como un año de trabajo para un jornalero. Y ella derrama este perfume sobre Jesús. Y Jesús lo interpreta diciendo, ha hecho lo que estaba en su mano, preparando por anticipado mi cuerpo para el entierro. Vean que Jesús está muy consciente hacia dónde va. Primero querían matarlo. Ahora Jesús dice, esta mujer con lo que ha hecho me ha preparado para mi entierro. Entonces Jesús está muy consciente de la situación, de la experiencia, del momento, de la hora que está viviendo. Y gloria a Dios por esta mujer, yo la recuerdo, recordémosla a todos, que esta mujer que tuvo fe en el Señor Jesucristo, siendo una discípula de Jesucristo, hizo inclusive algo que ni los apóstoles ni los discípulos hubieran estado dispuestos a hacer en ese momento. Pero esta mujer lo hizo. Gloria a Dios. Versículo 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce discípulos, fue a hablar con los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Noten ya que además de quererlo matar, que además de ser ungido para la muerte, uno de los doce, uno que han dado con Jesús por tres años, desde el bautismo de Juan el Bautista hasta este momento, Judas Iscariote, se une con esos sacerdotes, líderes de sacerdotes y maestros de la ley, se une con ellos para matar a Jesús. Piensen ustedes en cómo todo esto va creando un estado de ánimo, va creando una psicología que no conocemos desde luego, ni pretendo yo conocer ni explicar, pero podemos nosotros hacer por lo menos el comentario general, que toda... La vida de Jesús, su ministerio, sus enseñanzas, sus discusiones, sus oposiciones, etcétera, Todo se ha venido uniendo y ahora se viene concentrando en este momento. Y aquí vemos enemigos de Jesús como líderes de sacerdotes, maestros de la ley. Vemos que una mujer tiene un gesto de fe, un gesto de cariño, de amor amor. Un gesto de fidelidad a Jesús, pero uno de sus discípulos, uno de los doce, lo traiciona, dice este versículo. Si saltamos un poquito en Marcos 14 al versículo 18, dice mientras estaban cenando, Jesús dijo, les aseguro que uno de ustedes va a traicionarme. Uno que está comiendo conmigo. Esto lo que hace es acrecentar el momento y la situación crítica, porque describe exactamente quién es la persona que lo va a traicionar. Es un amigo íntimo, es un seguidor íntimo, es parte del grupo, es parte del grupo. Esto es una traición. Más adelante Jesús, en el versículo 22, durante la cena, Jesús tomó pan, bendijo a Dios, lo partió y se lo dio diciendo, tomen esto es mi cuerpo. Tomó luego en sus manos una copa, dio gracias a Dios y la pasó a sus discípulos y bebieron todos de ella. Él les dijo, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que va a ser derramada en favor de todos. Noten cómo Jesús tiene una conciencia clara de hacia dónde va, de qué va a pasar con él y qué significado tiene la entrega de su vida, de su cuerpo y el derramamiento de su sangre. ¿Qué, sin, ¿Qué sentido tiene? ¿Qué significado tiene? Y aquí Jesús nos lo explica. Versículo 27, Jesús les dijo, todos me van a abandonar porque así lo dicen las escrituras, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Todos me abandonarán. Judas me traicionará pero todos ustedes me abandonarán. ¿Qué creen ustedes que esto está produciendo en la conciencia de Jesús? Versículo 31. Pedro insistió asegurando, yo no te negaré, aunque tenga que morir contigo. Y lo mismo decían los demás. Todos decían, no Jesús, no te vamos a abandonar, no te vamos a negar, Vamos a estar contigo. Todos lo decían, pero Jesús sabía mejor y Jesús por eso les dice todos ustedes me abandonarán. ¿Qué pudo venir entonces creando esto en la persona de Jesús? Bueno, de eso habla el pasaje que tenemos aquí nosotros. Entonces vamos a ir de nuevo a él, a nuestro pasaje. Porque este pequeño repaso nos ha preparado para eso. Nos ha preparado para leer nuestro pasaje, ahora sí, con nuevos ojos. Porque vemos cómo se ha venido aclarando el destino de Jesús. Se ha venido aclarando la experiencia inmediata, la experiencia experiencia de ese día. La experiencia del día anterior, ¿qué puede estar provocando todo esto en la vida de Jesús? Llegados al lugar llamado Getsemaní, Jesús dijo a sus discípulos, quédense aquí sentados mientras yo voy a orar. Nosotros sabemos que Jesús oraba, claro que sí. Y sabemos que Jesús oró en algunos momentos especiales. Por ejemplo, Jesús oró antes de llamar y elegir a sus doce discípulos. Eso nos lo narra Marcos también. Bueno, pero aquí tenemos un momento de oración todavía más especial. No lo sabemos todavía. Por este versículo no lo sabemos. Nos ha preparado la lectura del capítulo 14. Pero como ya leímos más adelante del versículo 32, ya sabemos que esta no es cualquier oración. Esta no es cualquier oración. Ahora, Getsemaní. Getsemaní dice la literatura, por ejemplo, un diccionario que se llama Diccionario de Jesús y los Evangelios, nos explica que la palabra Getsemaní es una transliteración de una palabra hebreo-aramea que es... Gat Shemene, et semaní, vean el parecido. Gat Shemene, que es, literalmente significa prensa de aceite, presumiblemente utilizada aquí para referirse al lugar de una prensa de aceite en medio de un olivar en la ladera del Monte de los Olivos. O sea, que ya el mismo lugar a donde está llegando Jesús, al lugar llamado Getsemaní, ese lugar alude a un lugar donde hay un olivar. Hay una viña allí, hay un olivar y también hay un lagar en donde las uvas son exprimidas entonces para sacar vino o para sacar aceite. Ya esto de exprimir, ya nos debe recordar, ya nos debe este llamar la atención de que este es un lugar, vamos a decir, en donde se está exprimiendo a Cristo. Pero esas son las mismas palabras que dijo Cristo. Él partió el pan y dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Esta copa representa mi sangre, que por vosotros es derramada. Es derramada. Entonces Jesús llega a ese lugar. Noten que llega con sus doce discípulos. En este caso, con once discípulos, perdón. Ya aquí llega con once discípulos. Llega con el grupo total de los que quedan, desde luego, once discípulos. Pero Jesús les dice a esos once discípulos, quédense aquí sentados mientras yo voy a orar. Esa es la primera instrucción. Pero ahora noten la segunda. La segunda. Se llevó consigo a Pedro a santiago y a juan y comenzó a sentirse atemorizado y angustiado es decir llega con once los deja aquí vamos a pensar que a la entrada pero en realidad no deja los once sino que agarra a tres a pedro a santiago y a juan y se va con ellos se llevó consigo se los lleva más adentro a ellos tres y noten cómo el narrador nos dice que Jesús comenzó a sentirse atemorizado y angustiado. Por lo tanto, esta no es cualquier experiencia de las que ha vivido Jesús. Este no es cualquier día en la vida de Jesús. Este es un día especial. Este es una hora especial y ya lo vamos a ver. Este es un momento crucial. Por lo tanto, se nos está abriendo una ventana aquí a la vida de Jesús, al ministerio de Jesús, a la misión de Jesús, a la identidad de Jesús y también al corazón de Jesús. Porque dice el narrador, comenzó a sentirse atemorizado y angustiado. Y todavía Jesús no ora, sino que le dice a esos tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, les dice me está invadiendo una tristeza de muerte. Me está invadiendo una tristeza de muerte. Quédense aquí y manténganse vigilantes. O sea, Jesús va a ir a orar él solo y a estos tres los deja aquí. Pero a estos tres les revela su corazón. Si el narrador, dijo, comenzó a sentirse atemorizado y angustiado, en palabras de Jesús, él dice, me está invadiendo una tristeza de muerte. Noten que las palabras, yo creo que no dejan duda. Jesús, ante la experiencia que él sabe, que le toca vivir, él experimenta esta tristeza, este este temor, esta angustia, este dolor. Quédense aquí y manténganse vigilantes. Ahora, Pedro Santiago y Juan son tres compañeros de Jesús a quienes Jesús les comparte algunas experiencias. Tal vez ustedes recordarán la experiencia de la transfiguración que está narrada aquí en Marcos capítulo nueve. Jesús se lleva a estos tres discípulos y ellos son testigos de aquello que se llama la transfiguración. Y hay otras experiencias también eh, de, de sanidad, de milagros que Jesús hizo, donde estos tres son testigos privilegiados. Entonces estos tres también son testigos privilegiados de esta experiencia de Jesús. Versículo 35. Se adelantó unos pasos más y postrándose en tierra ya está Jesús solo aparte postrándose en tierra oró pidiendo a Dios vean que este es el narrador diciendo oró pidiendo a Dios que si era posible pasara de él aquel trance aquella hora el narrador dice le oró pidiendo a Dios que si era posible Pasara de él aquel trance. Eso es lo que el narrador quiere llamar la atención. Y luego vienen las palabras de Jesús, las palabras directas de Jesús. Abba Padre, todo es posible para ti. Líbrame de esta copa de amargura. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Oró pidiéndole a Dios si era posible que pasara de él aquella hora. Aquel tiempo, aquel momento, aquella situación. Y claro que Jesús lo hace. Líbrame de esta copa de amargura. Obviamente, esta no es la última palabra de Jesús. Esta es una palabra Dentro de la oración de Jesús, la oración de Jesús dice Abba Padre, se dirige a Dios como su padre desde luego. Todo es posible para ti, reconoce desde luego quién es Dios, quién es su padre y el poder de su padre, el dominio y la soberanía de su padre. Todo es posible para ti. Habla del poder de Dios. Líbrame de esta copa de amargura. Aquí está hablando Jesús, desde luego. Está hablando Jesús. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo, sabemos que Él es el Hijo de Dios, claro. Pero sabemos también que Jesucristo es el Hijo del Hombre, como va a decir este pasaje también. Que Jesucristo también es Hijo de David y es Hijo de Abraham. Por lo tanto, Jesús es humano. Es hijo de María, es hijo de María, es hijo de David, es hijo de Abraham. Entonces, desde luego que Jesús como ser humano, ante lo que está viviendo y lo que le espera, él no lo desea. Líbrame de esta copa de amargura. Aquí está hablando nuestro Señor. Ahora, permítanme ir a Hebreos 5.5. Hebreos 5.5 para leer lo que este pasaje de Hebreos 5.5 nos habla de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Disculpen aquí un problemita técnico con Hebreos, pero ya se los voy a leer. Hebreos 5.5. Ah, disculpen algo algo está pasando, tengo la Biblia aquí y no quiere obedecerme a ir a Hebreos. Vamos a ver si ahora me obedece. Si no, no. Hay un problema pequeñito técnico ahí, pero no se preocupen porque ahora gracias a Dios tenemos la Biblia de muchísimas maneras y disponibles para nosotros. Así que Ahora sí. Dice Hebreos 5.5. Así como tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedeque. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Este es Jesús, el de Marcos 14, 35, 36. Aba Padre, todo es posible para ti. Líbrame de esta copa de amargura. Esa es la palabra de Jesús para la cruz. No quiero la cruz. Líbrame de esta copa de amargura. Pero esa es una palabra, desde luego, no final. Es una palabra preliminar, una palabra intermedia en esta oración. No es la última palabra, porque la última palabra de Jesús es, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. O sea, hay una voluntad superior en Jesús. Que no es la de líbrame de esta copa de amargura. Esa no es la voluntad superior. Esa es la voluntad humana. La voluntad inferior. Pero luego viene esa voluntad de la obediencia. Esa es la, la voluntad del sometimiento. Pero no se haga lo que yo quiero. Sino lo que quieres tú. Esa es la oración de Jesús. Entonces volvió entonces. Y al encontrar dormidos a los discípulos. Dijo a Pedro. Simón duermes ni siquiera has podido ver velar una hora manténganse vigilantes y oren para que no desfallezcan en la prueba es cierto que tienen buena voluntad pero les faltan las fuerzas vean cómo se contrasta la experiencia de Jesús la oración de Jesús con la realidad de los discípulos otra vez se alejó de ellos y oró diciendo lo mismo. O sea, yo tendría que regresarme aquí a Abba Padre. Todo es posible para ti. Líbrame de esta copa de amargura, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Eso lo oró Jesús por segunda vez. Otra vez, dice el versículo 39, se alejó de ellos y oró diciendo lo mismo. Regresó de nuevo a donde estaban los discípulos y volvió a encontrarlos dormidos pues tenían los ojos cargados de sueño y no supieron qué contestarle. O sea, no hay ningún cambio en los discípulos. Los discípulos se mantienen igual desde el primer momento hasta el final de esta historia. De igual manera, Jesús tampoco cambia. Su oración primera es su oración segunda y también es su oración tercera, porque dice el versículo 41, cuando volvió por tercera vez, Vean que el pasaje ya ni se molesta en decir y Jesús fue y oró por tercera vez y oró lo mismo por tercera vez y luego de orar lo mismo por tercera vez, vuelve por tercera vez a los discípulos. Eso es lo que el pasaje implica. Jesús ora tres veces, ora lo mismo, no cambia nada. ¿Cuál es la oración de Jesús? La oración de Jesús es Abba Padre, todo es posible para ti. Líbrame de esta copa de amargura, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Entonces, cuando volvió por tercera vez, les dijo, aún siguen durmiendo y descansando, ya basta. Ha llegado la hora. El hijo del hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ya está aquí el que me va a entregar. Noten entonces que los discípulos no han cambiado nada en esta experiencia y Jesús tampoco. La oración de Jesús es la misma. La oración de Jesús es la misma. Este pasaje es muy interesante y tiene algunos contrastes. Permítanme leerles un párrafo que tengo preparado aquí que habla de los contrastes de este pasaje que estamos leyendo para luego de leer este eh, párrafo venir a la parte de la conclusión de lo que la palabra de Dios quiere decirnos y de lo que podemos aprender de este pasaje. Este pasaje se estructura sobre una serie de oposiciones. Algunas de ellas son señaladas por binomios de palabras. Por ejemplo, duerman o dormidos y velen. Entonces, entre velar y dormir, hay un contraste aquí que nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo. Podemos aprender algo, porque el capítulo 14 también trae este mismo contraste, dormir y velar, velar y dormir. Espíritu débil, espíritu fuerte. Que dijo Jesús, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Espíritu. Dispuesto, carne débil. Debemos aprender también de este contraste como cristianos. Tentación, oración. Oren para que no entren en tentación, para que no entren en prueba. Prueba y oración. Aquí podemos aprender de este contraste. La voluntad mía y la voluntad tuya, Señor. Probablemente aquí tenemos la enseñanza principal de este pasaje. Que es el contraste entre la voluntad humana, entre la voluntad humana, que dice. Líbrame de esta copa de amargura, líbrame de esta copa de amargura. Ese contraste entre mi voluntad. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Es un contraste muy importante. Siéntense, levántense dice Jesús. Otras se pueden identificar sobre temas más amplios que tienen que ver con el evangelio, como son los tres discípulos que son llamados a seguir a Jesús más de cerca en el huerto de los olivos frente a los otros de los que Jesús se aparta cuando han sobrepasado la entrada. La angustia terrible que agobia su ánimo frente a la adhesión tenaz a la voluntad del padre. Si hay una angustia Tremenda en Jesús, pero es más tremendo en Jesús, más que su angustia, es más tremenda su adhesión a la voluntad del Padre, su dolorosa vigilia de oración frente al sueño inconsciente de los discípulos, los numerosos acontecimientos que se han sucedido hasta ahora y el evento de la hora decisiva que ha llegado, porque Jesús dice al final acá dice ha llegado la hora ha llegado la hora Jesús ha vivido muchas horas Jesús ha vivido muchos días muchas semanas muchos meses Jesús andado haciendo su ministerio sin embargo había una hora un tiempo especial que es la en tiempo el tiempo de entrega en tiempo de entrega levántense vamos el hijo del hombre va a ser entregado en manos de pecadores esa hora ha llegado esa hora ha llegado son contraposiciones que ocupan todo el evangelio y que aquí en el momento supremo emergen en primer plano y se concretan en actitudes precisas en el marco de una escena única realmente estamos ante un pasaje denso, ante un pasaje lleno de gran significado. Quisiera nada más entonces llamar la atención a algo más aquí, a esta meditación que estamos teniendo. Déjenme ver si ahora me permite... Aquí el programa irá a Génesis capítulo 32. Que quiero compartir algo con ustedes. No, sigue ahí en mala posición. Pero permítanme abrir Génesis 32 para recordarles una historia. Hay una historia interesante aquí. En el capítulo 32 de Génesis, ustedes pueden leer. En Génesis 32, tenemos la historia de Jacob. Que está abandonando a su suegro Labán y está regresando con sus dos esposas y sus dos concubinas y sus once hijos. Y está regresando a Canaán está regresando a donde vive su hermano Esaú. Y Jacob está temeroso. Jacob cree que Esaú viene en contra de él a matarlo por todos los acontecimientos anteriores. Entonces Jacob desarrolla ciertas estrategias para aproximarse a Esaú y tratar de apaciguar un poco su ira y a la vez pensando, bueno, si un campamento muere, este otro puede salvarse y cosas así. Pero Jacob tiene una experiencia. Entonces, luego, cuando ha enviado embajadas a Esaú y cuando ha dividido su campamento en dos. Jacob se queda en un lugar solo por la noche. Y dice la historia que Jacob luchó con Dios. Jacob luchó con un personaje allí sobrenatural y dice que ya inclusive estaba pasando la noche, ya iba a amanecer y que entonces el ángel, quien estuviera allí en representación de Dios, y esto lo digo por la frase conclusiva que ahorita voy a, a, a mencionarles. Quien estuviera allí representando a Dios en esta lucha. Le decía déjame que ya va a amanecer. Y Jacob le decía no te dejo hasta que me bendigas. No te dejo hasta que me bendigas. Esa es la historia. Y dice entonces que este personaje le pregunta a Jacob. ¿Cuál es tu nombre? Y Jacob le dice, Jacob es mi nombre. Y este personaje o ángel le dice, ya no te llamarás Jacob. Ahora te llamarás Israel. Ahora te llamarás Israel. Porque, O sea, el nombre tiene un significado. El nombre es señal de algo. Te llamarás Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob ha vivido luchando con Dios. No solamente en esa noche luchó Jacob con Dios. Jacob seguramente luchó con Dios desde que estaba en el vientre de su madre. Jacob ha luchado toda su vida. El ángel le dice, te llamarás Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Eso suena positivo. Pero déjenme decirles que no lo es. Eso no es positivo. Eso no es positivo, eso es negativo. Israel, no solo ya como personaje que se llama Jacob, sino que Israel como pueblo representado por Jacob, desde luego. Y la historia de Israel. Es una historia donde Israel lucha con Dios. Israel lucha con Dios por establecer su voluntad, no la voluntad de Dios. La voluntad de Israel. La voluntad de Israel. E Israel vence a Dios porque Israel hace su voluntad y no hace la voluntad de Dios. Israel hace su voluntad, la voluntad de Israel, no la de Dios. Jacob le dice al ángel, al personaje con el que está luchando, le dice. ¿Cómo te llamas? Obviamente, no hay respuesta a esa pregunta de Jacob. Jacob no conoce el nombre de Dios. Claro, Jacob usa la frase, la usó más antes, en oración diciendo, el Dios de mi padre Abraham, el Dios de mi padre Isaac. Eso desde luego es un buen nombre. Sin embargo, Jacob pregunta, ¿cómo te llamas? Y no tiene respuesta. Dios le pone un nombre a Jacob. El ángel le pone un nombre a Jacob. Te llamarás Israel. Jacob es nombrado. Dios no es nombrado aquí. Dios no es nombrado. En cambio, en Getsemaní, con Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, Jesucristo hijo de Jacob. O sea, Israel, Jesucristo es Israel. Esta es una de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Que cuando Jesucristo viene como hijo de José, hijo de David, hijo de Abraham, él viene representando a Israel. Por eso Jesús es bautizado en el Jordán. Por eso Jesús ayuna 40 días, ayuna y hora, 40 días y 40 noches en el desierto. Y por eso Jesús es tentado en el desierto y sale victorioso. Porque Jesús viene representando a Israel. Ese Israel que impone su voluntad, no hace la voluntad de Dios, sino que hace su propia voluntad. Como Jacob, como en la historia de Israel. Pero en Getsemaní. En Getsemaní. Israel, que es Jesucristo, es derrotado. La voluntad humana de Jesucristo es derrotada y la voluntad divina es victoriosa en Jesucristo, en el nuevo Israel, en esa representación de Israel, que es Jesucristo. Hágase tu voluntad y no la mía, dice Jesús. Eso no es lo que Israel como nación va a decirle al Dios de la alianza. Eso no es. Es establecer su propia voluntad. Es vencer a Dios. Es vencer a los hombres. Es la arrogancia y la prepotencia del ser humano, porque Israel representa la humanidad. Una de las funciones de Israel como pueblo que Dios formó, lo formó para que Israel representara a la humanidad. Las victorias y sobre todo los fracasos de Israel, que son la mayoría desde luego, es el fracaso de la humanidad. Israel instaura su propia voluntad y no la voluntad de Dios. La prepotencia del ser humano es la historia que no solo narran los libros históricos del Antiguo Testamento, sino los profetas también. Lo curioso de todo esto es que en Jesucristo humano, en Jesucristo representando a Israel, representando a la humanidad desde luego. La humanidad se rinde a Dios en el Getsemaní. La humanidad se rinde a Dios en el Getsemaní diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y este Jesucristo es el que revela el nombre de Dios. Jacob pregunta, ¿cuál es tu nombre? Jesucristo nos revela cuál es el nombre de Dios. El nombre de Dios se llama Padre. El nombre de Dios es Padre. El nombre que expresa la naturaleza de Dios es Padre, Aba, Padre, Papá. Jesucristo vive, muere en la cruz como hijo de Dios. No solo el hijo eterno que nosotros lo llamamos en teología para diferenciar, lo llamamos la segunda persona de la Trinidad. No crean que Jesucristo llama a Dios Padre porque Jesucristo sea la segunda persona de la Trinidad. No. Esa es una concepción teológica importante y útil en cierto contexto. En el contexto que estamos leyendo nosotros, que es Marcos 14, 32, en ese contexto ese lenguaje no ayuda, porque en este contexto, aquí tenemos a Jesús, el hijo de José y de María, cuyos hermanos y toda la familia viene en Marcos 3 a llevarse por la fuerza a Jesús, porque creen que está loco. Ese Jesús que pertenece a María, su madre, a José, su padre adoptivo, a la familia allí en Nazaret, en Galilea, ese Jesús de quien Natanael dice puede salir algo bueno de, de Galilea. Ese Jesús humano, esa humanidad de Jesús es de la que está hablando Marcos capítulo 14. Ese Jesús es hijo de Dios porque cuando fue bautizado, el Espíritu Santo viene sobre él y Dios dice este es mi hijo amado. Este Jesús que no solo al final de su vida, sino durante toda su vida, anda haciendo la voluntad de Dios y sometiéndose a la voluntad de Dios. Este Jesús es el que nos revela la identidad de Dios. ¿Cuál es la identidad de Dios? Dios es padre. Y no solo revela Jesús la identidad de Dios. Jesús revela el camino para que todos vengamos a Dios y seamos hijos de Dios y recibamos el perdón de los pecados y recibamos el don del Espíritu Santo para poder llamar a Dios Padre, Aba Padre, como Jesús está llamando a su Padre. Jesús nos invita a venir a Dios a recibir a través de la fe el perdón de pecados, el don del Espíritu Santo que nos habilita para llamar a Dios Padre. Y conocer a Dios como Padre. Jesús conocía a Dios como Padre. Abba, Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Por favor. Si es posible. Quita esta copa. Haz que pase este momento. Haz que no vaya a la muerte. Y muerte de cruz. Pero no se haga mi voluntad. Sino la tuya. La tuya, Señor. Esa. Pasión por hacer la voluntad del Padre. Es la pasión que vemos en Jesús. Este es el Jesús humano, claro que sí. Este es el Jesús que en, en los días de la carne, como dice Hebreos, en oración y súplica, clamaba que si fuera posible pasara de él esta copa, este momento, esta hora. Pero ese Jesús que conoce a Dios como Padre. Este Jesús que pone toda su mente, corazón, alma y cuerpo en obedecer la voluntad de Dios. Este Jesús es el que dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso Jesús sale de esa oración, sale de ese momento victorioso, conociendo la voluntad de Dios, sometiéndose a la voluntad de Dios, dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Todo lo demás es pro, eh, prepotencia humana. Esa prepotencia humana de decir todo lo conozco, todo lo puedo. Esa prepotencia humana que dice yo soy, yo soy autónomo, yo soy capaz. Yo conozco, yo sé lo que me conviene, yo sé qué es la felicidad, yo sé en qué consiste la vida, yo sé qué es lo mejor para mí. Toda la prepotencia humana que se está viendo desde luego cuestionada, amenazada y derrotada desde luego por la crisis, por la pandemia del coronavirus, desde luego que el ser humano se está viendo arrinconado por este virus. Es una experiencia histórica que estamos viviendo, pero no es solamente experiencias de castigo experiencias de dificultad y prueba que deben de llevarnos en un momento de crisis, nada más no. Es la vida de Jesús desde su nacimiento, desde era desde que era aquel niño de 12 años, desde que inició su ministerio, desde que anduvo por tres años en un ministerio público, ese Jesús sometido a la voluntad de su Padre, esa es la vida que ustedes y yo debemos de vivir como discípulos de Jesús y como cristianos. Jesús, claro, la humanidad en Jesús es derrotada en el sentido en que la humanidad en Jesús se somete a la voluntad de Dios. Jesús se sometió a la voluntad de Dios para que ustedes y yo nos sometamos a la voluntad de Dios. Y para que conozcamos la verdadera naturaleza de Dios. Dios es Padre y quiere ser Padre tuyo. Quiere ser Padre mío. Quiere que le llamemos Abba Padre. Abba Padre. Abba Padre. Tú todo lo puedes. Todo es posible para ti. Si es posible que pase de mí esta copa de amargura. Pero no se haga mi voluntad, Padre. Abba Padre. No se haga mi voluntad sino que se haga tu voluntad. Vamos entonces a terminar en esta tarde y yo solamente quería recordarles que Jesús nos enseñó a orar porque los elementos de su oración en Getsemaní son elementos que están en la oración que Jesús nos enseñó a orar. Y esta oración está en Mateo 6, 9 al 13 y dice de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra lo mismo que se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdónanos el mal que hacemos, como también nosotros perdonamos a quienes nos hacen mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Amén. Que Dios les bendiga a todos.